0: 欢迎各位在下班路上听董涛说车，我是董涛。看看今天的汽车新闻，海外媒体刚刚曝光了一组全新一代宝马叉三的最新照片，实车会在二零二四年发布。前脸还是熟悉的轮廓，双肾格栅尺寸比现款更大，前包围的款式做了调整。侧面来看呢，尺寸可能是做了加长。还有一张是全新梅赛德斯 AMG GLC63 的加象图，它会在明年春天亮相。结合此前的路试照片，前脸是直瀑式的格栅，配上 AMG 专属的运动套件；车尾是双边四出的排气。动力是 4.0T 的 V8 发动机被放弃，换上的是 2.0T 加上后置电机组成的插电式混合动力。有消息说，新款大众途锐啊会在今年年底或者是明年年初正式亮相。外观针对前格栅、前后包围、尾灯做了小幅度的调整。目前掌握的消息说呢，车内会配上十二英寸的全液晶仪表和十五英寸的中控屏，而且它的 ADAS 驾驶辅助功能也会得到升级。动力继续是二点零 T 和三点零 T。新款的沃尔沃 x C 6 0 T 8 S 9 0 T 8车型上市， x C 6 0 T 8三款车的售价区间是5 2二万七千九到6 0万三千九 ，S 9 0 T 8提供两款车，售价4 9九万九千九和6 1一万三千九，两款车的外观内饰和老款一致，主要配置做了一点升级。奇瑞新能源推了两款小型纯电动车 ，QQ 冰淇淋淘欢喜推出三款车，售价区间是4万七千五百二到5万七千五百二，小蚂蚁妹推。推出两款，售价分别是八万五千五百二和九万一千五百二。全新帝豪，也就是官方称作的第四代帝豪混动版本正式下线，迎来上市，售价是十二万九千八。外观还是燃油版的风格，但是增加了浅绿色的装饰和尾部的标志，来表明它的混动身份。尺寸也和燃油版保持一致。上汽荣威官方消息 ，M X 八 E V 将在八月份上市。它已经开始预售了，三款产品的价格区间是二十七万九千八到三十二万九千八。外观在细节上有一些调整，比方说前脸采用了绒林黑钻的格栅，车身采用了独特的玉光银专属油漆。车尾加入了 EV 的标志。哈弗汽车上新的速度非常快啊！从最新在网上曝光的一组路试照片看呢，它应该又有新成员要来。这是一款定位偏入门级的紧凑型 SUV。测试车被厚重的伪装覆盖，只能看到前中网的造型很方正，尺寸也不太大，应该走的是偏稳重的风格。吉普全新大切诺基的路试照片也在网上出现了，估计年内就会上市。前脸还是延续了吉普标志性的七孔式的格栅，两侧配全新的 LED 灯组，视觉效果更显运动。尾部换上了全新的尾灯。最后是关于本田的信息。本田汽车宣布，在中国广州的全新电动车组装工厂已经正式动工了，投资额大概约合人民币 34.9 亿元，将借此扩大在中国的电动汽车生产规模。2024年建成之后，年产能有12万辆。本田全新电动工厂呢，是由日本本田和中国广汽集团共同出资的，广汽本田负责运营，厂区的面积有40万平方这个工厂完成之后，将会是广汽本田的第五座组装厂，也是广汽本田的。第一座电动汽车专用工厂。好，以上就是今天的汽车资讯。现在开始回答大家的选车用车问题了。首先看到有个朋友的提问啊，两个问题。第一，看中了广汽传祺的 M6 Pro 豪华版，目前两个版本的变速箱可以选，一个是七速的湿式双离合，一个是爱信的常规 AT 变速箱。网上搜了一下呢，关于这个双离合的故障投诉还挺多的，而且修起来麻烦。旁边朋友都建议我买 AT 的，那么我应该选哪个？双离合变速箱要便宜三千块钱，我觉得不要便宜这三千块钱，还是应该选爱信的变速箱要更加的稳定一些。它的第二个问题是，目前已您在两家 4S 店看过车，其中有一家呢送一个终生免费保养，但是有三个要求：第一个是首任车主过户无效；二是免费保养的工时费由我出；第三是每年的保险它必须在店里买，保险价格呢参考市场行情。我担心后期保养过程当中还有其他的坑，就有点犹豫要不要这个终身保养。如果要的话，在购车合同当中应该怎么约定？签购车合同呢？手续当中还有一些什么要注意的？首先呢，我觉得这个终身保养啊意义不是太大。第一个呢，就是作为首任车主，你这个车是开多久，这是一个你自己要考虑的问题，我就不多说了啊。第二个，免费保养的工时费由你来出，因为厂里的机油啊这些基础材料的话呢，其实这个终身保养它会有一些限制，比方说它是限定一些小。老保那些花钱的东西，它就不免了。另外呢，就是它的这个价格。可能不一定很厚道，而且工时费还由你出，这个其实算下来呢也值不了多少钱。第三点呢，每年的保险必须在店里买，其实呢也是对你是一个限定。那保险我们在店里买和在外面买，一个是在价格上的一个问题，另外呢，其实店里是不能卖保险的，也就是保险业务员跟店里的一个合作点在这儿。那么你通过这儿来买了之后呢，店里会得到一些返利，这是店里的一个收益。那么对于我们消费者来说呢，免费保养看起来是省了一些钱。但是呢，一直把你拴在这个店里，很多消费在这个店里发生，其实呢，在你的其他地方又把钱给赚回去了。对于我们消费者来说呢，其实这个终身免费保养在这家店做的话呢，最后算总账的话，恐怕不一定占到什么便宜，搞不好还是失大于得。所以我认为呢，直截了当的在两家四 S 店给还价，哪家的价格还的低。就在哪一家买，就直接折成现金来做交易就可以了。不要那种送的保养啊、送的膜呀、啊、送的其他的一些东西，吸引了你，最后在车价上呢还不一定是最低的。再看另外一个话题，本田 XRV 和雪佛兰创酷哪一个值得入手？其实创酷这个车呢，从价格对应的产品力来说呢，它是不输给本田 XRV 的。比方说它在动力这个单元上，它就比本田的 XRV 要强大一些，要快一点，提速感觉上是要好一点。另外在配置上也不弱，价格上呢是相似的一种情况。但是呢，从销售情况看呢，创酷啊就很弱很弱了。XRV 的销量呢，像好的月份的话呢，它它是过万的，不好的月份呢也是有一个大几千台，但是这个雪佛兰的创酷呢，在上海那边呢，因为疫情原因呢，有几个月停了，不停的时候月份呢，它也是比较小的，就是大概能够有个几千台、两千台、一千台，甚至是有时候是几百台这样的一个水平，所以显示这个品牌。在影响力方面、号召力方面，还是比这本田的要弱太多了。所以，单纯的从车的产品力上讲呢，它其实是不输给 XRV 的。但是从购买的角度，我仍然还是向你推荐本田的 XRV。这网友问：理想的 L9 值不值得买？我现在很担心网上说的发动机本身质量不稳定，跟之前的 ONE 一样。理想的 L9 是前天晚上发布的， 4 5五万九0八。我感觉这个车呢，人气挺旺，这是第一句话。第二呢，挺漂亮。第三呢，配置实在是很高。理想坐车啊。有一点让我觉得还是特别欣赏的，它从万到 L 9都只做一款车，它没有像其他车型上分一下配置不同、价格不同，搞出一番菜单来让大家很犹豫纠结，我是买高配还是买低配？它特立独行，让大家没有选择障碍，直截了当的，你认可这个理想万的话，我能想到配置都给你上上；你认可理想 L 9的话呢，你想到想不到的配置，我给你武装到牙齿上，上去之后会发现在配置上有很多的惊喜。所以整个理想，不管是从万到 L 9呢，其实给大家的一个认识、一个感觉就是这个车好划算，因为是配置给你带来的感觉。但我们买一个车呢，除了空间、配置、品牌、服务、保值这些之外呢，还有一样东西呢，就是它的性能部分。其实理想万最说不起话的，就在于它的动力单元这从原来的三缸的增程器到现在的四缸的增程器，这是一大进步，应该是让大家心情要好一点。但是增程式的这种做法呢，其实，在汽车发展的过程当中呢，它不会是一个落脚点，它不是一个未来式，它是一个过去式。虽然说现在还不断的有厂家在加入进来，其实是从整个的占有率、从这个成本上可以把它给降下来，因为它可以把续航里程做到一千多公里，听起来好像是挺省，但是要知道它的油箱就是六升。五升的一个大油箱啊，只能说它在纯油的状态下不是特别费油，但是呢，耗油状态下它也不是省油的一个灯，它通过发动机啊。来发电，它倒是可以提高一些燃油的效率，因为它没有那种踩油门、发动机的转速一会儿高一会儿低的那种实际驾驶的这种工况，那种工况是最费油的。它是在一种恒定的转速下呢，只作为增程器，也就是只作为发电机来用。那么发动机只作为发电机，它在恒定的一个转速下呢，它确实是会比较节油。然后就是使用的过程当中呢，它通过电机的表现呢。带来的提速的感觉还不错，但实际上从核心的动力单元跟纯电车比，它的成本是要低一些的。包括它的电池，纯电电池也不大，电池是最占成本的，其次是电机部分。那么它在电池这儿省一点，在电机那儿，因为增程式它的电机也省一点。然后呢，它省下来部分呢，它又把发动机放上去。这样的，在国内收购一个叫什么陈的一个发动机工厂，拿到的这个发动机的成本也是非常。低的就导致这个车上最不值钱的部分，实际是它的动力部分了，最值钱的全是配置部分。相当于我们跟买房子一样，净买的是装修，我们买的是车呀。车的核心部分还是它的底盘成本和发动机的动力成本。从这些角度上讲呢，我相信过个两三年之后，理想的车更普及之后，它最终还是要走到纯电动车的线路上来的。而且现在已经在储备着纯电动车，它通过现在的增程式，它让大家感觉挺划算。然后把这个车呢能够普及开，后面要长久的走下去的话。肯定要往纯电动的路线上走。好，就在这样的一种态势下，我们消费者在选车的时候，自己应该有一个明白的事儿，就是我要做一个过路的，用一下增程式，的过个几年，增程式都改成电了，我这儿还是一个增程式，要不要这样做？所以大家考虑一下。所以火热归火热，这冷静的把这些不利的因素跟大家讲一下，不能说跟着其他的一些声音一起喊好，太好了，大家一窝蜂全都去买去，不能这样。我们今后的总体的方向还是。纯电动的车，如果说有其他的新能源加入，也是氢啊这样的一些，它也是作为发电的这种形式出现，来推动车辆的形式作为动力。所以最终呢，落脚点还是到电上去的。今天我们在节目当中花了很多时间在说理想的 R9， 但是并不代表着对这个 R9 的全面的否定。应该说，确实从驾驶和乘坐的感受上来讲呢，理想 R9 值不值四十五这个价格？我觉得其实也没有虚高，因为那些配置。你把它给列出表来算采购成本，加起来可也不低，也没有说就挣到了大家的很多的钱。但确实，我们四十五万是不是要买这么多的配置？这是大家要思考一下的问题。我们四十五万是不是可以考虑到更好的纯电动动力，或者说纯燃油的动力体系，来作为车的本质和核心价值来选择？田先生说：“我的预算是32万左右。问这个途观 L 在使用当中会不会出现烧机油的问题？”第二，主持人从后期啊空间故障率方面对比下吉普大指挥官、福特探险者、路虎发现运动。家里六口人比较倾向于吉普大指挥官。我首先说，这吉普大指挥官我根本就不推荐啊，它那个九速变速箱也不好用，整车的故障也比较多。整个厂里的现在也是很纠结，很成问题，销量特别差。上次在我的微信公众号上发了一篇文章介绍的，好像是五月份吧，整个工厂就卖了一台车，你敢信吗？还剩下的福特探险者、路虎发现运动。和途观，我觉得你六口人三十二万的预算呢，途观就别看了，那座位数都不够啊。路虎发现运动也别看了，那空间不大呀。且不说座椅个数不够，六个人坐，你第二排的空间发现运动也小。福特探险吧，五米长，七个座这价位也在，动力体系也比较大，还可以。关于途观 L 的烧机油的问题呢，这不是途观烧机油，是整个大众发动机烧机油的一个话题。这个话题大家不用太担心。凡是涡轮增压机器，根据它的运行原理，都多多少少的有机油消耗的问题。大众的 e 8 8发动机发展到第三代，已经尽可能的减少了烧机油的概率，但是没有任何一个厂家敢说我的涡轮增压发动机不烧机油，谁都不敢说，只是概率的问题，或多或少的问题，或者说运气问题，甚至说人品。问题。问题，人品爆发的真有开了八万、十万公里的，他就报告没有烧机油，而且不是第三代哦，就第二代 188， 八，他到现在说我一点机油都没烧，真事儿多得很。那么第三代有,有没有烧机油烧的换发动机的也有，但是概率并不高，所以就不用太关注大众的涡轮增压发动机烧机油烧的我这个车都不能买了，不用这样的担心啊，多余这个事儿。轩逸的 ePower 和丰田卡罗拉双擎哪款更值得买？实际上，肯定推荐这个丰田卡罗拉的双擎了。那怎么着，比日产的这一套系统是要强一点的。来看董涛说车微信公众号后台的一个问题，勇敢的兔子问我，现在通用汽车的一些车型也开始使用 CVT 的变速箱了，它的这个 CVT 和日系的 CVT 有什么不同？稳定性怎样？据说他们用的钢链不是钢带，那么在激烈驾驶情况下有没有打滑的可能？打滑的可能肯定是有的。CVT 不管是用钢链、钢带还是皮带，都有打滑这个特性。正是因为打滑的这个特性，才让它在巡航的时候比较节油啊。这是它和普通的齿轮咬。和变速箱的最大的区别不同，这是通用自家做的一个 CVT 变速箱，还是有自己的特色啊。以前说保守的日系车厂更喜欢用比较稳定、性价比也比较高的 CVT， 但是这个 CVT 它有两个缺点，一个是它的变速比不够大，高速巡航的时候发动机的转速会比较高一点，效率反而不会高；另外一个老生常谈问题就是打滑的问题，驾驶运动感。不像传统齿轮变速箱，而且这钢带处理不好，它的寿命也让人担心。那么通用发布的 CVT 无级变速箱，它的特点是非常罕见的采用了钢链式的传动结构，因为大部分的 CVT， 我们熟悉的日系的这些都用的是推力钢带。来传动的钢链的好处是什么呢？就可以承受更大的扭矩，而且通用的这副 CVT 的变速比特别宽， 7 0 1这么一个变速比，理论上呢，它就可以像8 AT 变速箱那样的，在巡航的时候拥有比较低的引擎的转速。但是这个钢链的设计呢，它相比钢带来说呢，也有一些缺点，比方说它的噪音的问题。通用也解释说，它采用了静音滚动摩擦式的设计，防止它有更大的噪音。另外呢，就是这副 CVT 呢，在更低的车速。啊，更低的引擎转速条件下呢，它实现变速器的锁止，提升油耗的表现。这个原理呢，也跟丰田的 C H R 上的那个 C V T 的设计原理、啊、比较的相似。另外一个有意义的设计是什么呢？就是这一副 C V T 呢，它可以接受更多的电子控制，不需要机械部件的控制。那么，如果这个新车配置的是电子排档杆的话，这个排档杆的电信号呢，就可以直接和变速箱相连接，中间不需要机械部件来控制。另外，这一副 C V T 呢，还标配了引擎。智能启停的功能，所以这个 CVT 变速箱呢，还是值得关注的。下面有一个留言呐。特别长，我们念一念看啊。家里有一台凯越的手动挡车，已经开了十几年，想换一个七座 SUV。平时呢，上下班都走三环，来回五十多公里。逢年过节回老家，考虑到经济情况呢，以后家里只养一台车，就考虑三个车：汉兰达的四驱、昂科威的轻混四驱和唐 DMi 的插电七座。通过比较呢，就是汉兰达省油，而且加92号油，后期的维护保养不高。试驾过，加油没什么感觉。昂科旗是。耗油只能加95号油，内饰舒适度比较高，安全性啊，动力方面。强一点，办下来呢，总价比汉兰达便宜六万块钱左右。第三是唐的 DMI， 目前只了解是省油，其他方面不大了解。但是从长远来看呢，考虑插电车呢不是很完善，用车的寿命可能没有纯油车长。价格上呢，跟昂科旗相差几万块，所以呢，不知道考虑哪一款了。希望给分析一下，给点建议，或者说有没有其他的七座的 SUV 的考虑？其实从带小孩的角度，凡是七座的 SUV 啊，基本上都不能解决我们的三排。座椅的舒适性问题。如果我们家里有两个小孩，作为唯一一台车用的话，我倒是觉得你可以考虑别克的 GL 8这样的车。你不要觉得它太商务，你通过颜色来解决这个问题。比方说你买个白的，它就不像香槟色啊那么的商务了嘛。你这一家六口人、七口人在别克的 GL 8上肯定会舒服很多的。你考虑任何一个七座的 SUV， 你可以上去看，第三排一定不行。就你看的汉兰达第三排小孩坐一坐可以，大人在第三排他都成问题。把这个空间的问题除外来讲的话呢，这三个车当中我倒是赞成这个唐的 DMI 稍微的多一点。你不用考虑说用车寿命没有纯油车长，比亚迪的 DMI 技术现在是在国内是做的比较不错的一个品牌了。如果你实在对它不放心的话呢，像昂克奇你也看到了，它的内饰舒适度要高一些，这也是可以考虑的。汉兰达这个呢，我觉得推荐指数就要低多了，不做推荐吧。一位网友说，近期买的凯迪拉克 ST 5开了 1,700 多公里，显示机油寿命只剩下 85% 问这代表是什么意思？烧机油问题严重吗？这不烧机油啊。比方说，这个机油的换油里程是1万公里的话，你现在已经走了 15% 了，还剩下 85% 的时间呢，就还早着呢。这是离你下一次保养换机油的时间。点还剩百分之八十五，剩的还多，就跟剩余电量还剩百分之八十五，这难道不是个好事吗？不代表机油只剩下百分之八十五了，跑了一千多公里，损失百分之十五的机油，不是这个意思。